0: Comment faire pour essayer d'influencer consciemment son subconscient C'est la question à laquelle nous allons répondre dans cet épisode. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel, un espace qui allie science et spiritualité, conscience et subconscience. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce douzième épisode du podcast Métasensoriel. Le thème de cette cinquième saison est l'expérience de vie. Des expériences qu'on essaye généralement de vivre en conscience mais qui sont fortement gouvernées par nos ressentis subconscients. Car oui, les informations qui sont collectées dans ton subconscient vont fortement influencer ta perception de la réalité. Elles vont donc aussi influencer tes expériences de vie. Mais on va le voir aussi, ce sont nos expériences de vie qui nous permettent en grande partie de reprogrammer notre subconscient. Avant toute chose, il semble judicieux de redéfinir la notion de subconscient. D'une certaine façon, le terme subconscient sous-entend ce qui est en dessous de la conscience, ce qui est sous la conscience. Mais attention, cela ne veut pas dire que c'est inférieur à la conscience. Je dirais même que c'est plutôt l'inverse. Le subconscient est porteur de conscience. La conscience, d'une certaine façon, émerge du subconscient. Il y a un phénomène d'enchevêtrement quantique entre la conscience et le subconscient. Le subconscient va régir tous nos mécanismes qui ont lieu de façon automatique. Le subconscient a des réactions qui sont particulièrement instinctives. Le subconscient puise ses informations grâce à nos perceptions sensorielles et extrasensorielles et sur base de ces informations il va avoir des comportements automatiques sans pour autant passer par l'étape d'analyse, d'interprétation de remise dans un contexte si on veut en quelque sorte opposer ou distinguer la notion de subconscient à la notion de conscience il est intéressant de constater que la notion de conscience va être généralement associée à une capacité de discernement, à une forme de lucidité, à avoir la justesse et la sagesse nécessaires pour discerner le vrai du faux. Quand on pose un acte en conscience, cela veut dire qu'on a une intention qui est ferme et on est un observateur véritable de nos ressentis, de nos perceptions. A l'inverse, quand on pose des gestes subconscients, ils ont lieu de façon automatique sans passer par notre état comme on dit en anglais de awareness, notre état de perception mentale et d'analyse des ressentis. Je préfère généralement utiliser l'expression subconscient que inconscient parce que pour moi la notion de subconscient renvoie à quelque chose qu'on peut reprogrammer, à des mécanismes qui certes ont lieu de façon automatique mais qu'on peut tout à fait utiliser comme levier. À travers différents exercices psycho-énergétiques, on peut mettre en lumière des programmes et des mécanismes subconscients pour pouvoir les déprogrammer afin d'envoyer de nouvelles informations au subconscient. On a vraiment la capacité de co-créer avec notre subconscient et de mettre notre subconscient au service de notre bien-être comme j'aime le dire, au service de notre prospérité. Le subconscient se nourrit essentiellement des informations qu'il reçoit des sens, ce qui veut dire que les sens sont un outil remarquable pour pouvoir l'influencer. Et pour ce faire, on a un outil merveilleux qui sont les huiles essentielles. J'affectionne tout particulièrement l'utilisation des huiles essentielles pour reprogrammer le subconscient parce que l'odorat est un de nos sens les plus primitifs. Les huiles essentielles interagissent au niveau, elles stimulent notre mémoire, elles font remonter en surface des souvenirs et en général, ces souvenirs ont été source d'informations et de messages envoyés au subconscient. Je lisais récemment une étude qui expliquait que même les actes posés en conscience passent par certains mécanismes d'ordre subconscient avant d'avoir lieu en conscience. D'une certaine façon, le subconscient a toujours une longueur d'avance. Il existe de nombreuses manières pour pouvoir reprogrammer son subconscient. On en a fait l'expérience récemment au sein de l'aromacantisme avec le challenge de 21 jours de reliance à l'énergie monétaire. L'objectif était de pouvoir reprogrammer notre subconscient par rapport à notre relation avec l'argent. Le processus de reprogrammation a été organisé en cinq grandes étapes. La première étape, bien entendu, c'était la compréhension des mécanismes autour du subconscient, l'identification des blocages les plus fréquents qu'il y a autour de l'énergie monétaire, et bien entendu la compréhension de ce qu'est l'énergie monétaire. Cette compréhension permet des prises de conscience et ces prises de conscience vont ensuite pouvoir être transmises petit à petit vers le subconscient. Je dirais que cette première phase était la phase d'échauffement. Ensuite on est véritablement rentré dans le processus de reprogrammation avec une première étape qui a été l'étape de réinitialisation. Durant cette étape les membres ont été invités à travers une série d'exercices à identifier les événements, les personnes, les croyances, les situations qui ont pu fortement influencer les perceptions de leur subconscient par rapport à l'énergie monétaire. Cette première phase a permis d'identifier en quelque sorte les croyances défaillantes, celles qui sabotent notre relation avec l'énergie monétaire, celles qui font que le subconscient va repousser l'énergie monétaire au lieu de l'attirer parce qu'il faut bien entendu comprendre que le rôle du subconscient c'est toujours de nous protéger. Mais il cherche à nous protéger sur base de certaines croyances et de certaines pensées qui ne sont pas toujours justes. La deuxième phase a donc consisté à envoyer les bonnes informations au subconscient. Ça a été la phase que j'ai intitulée de reformulation. Chaque personne a été invitée à définir ses propres schémas de pensée et ses propres informations qu'elle voulait envoyer au subconscient. J'insiste sur cette étape parce que quand on est dans une phase de reformulation, il ne s'agit pas d'imposer à une personne des pensées extérieures. Le but est bien entendu que la personne puise en elle ses propres pensées, celles qui soient alignées avec elle, et qu'elle puisse reconstruire sa propre vérité autour de la thématique à reprogrammer. La troisième phase a ensuite été celle du réalignement. Pourquoi Parce que quand on vient en quelque sorte chambouler nos croyances, quand on vient chambouler le subconscient, il va y avoir un certain désordre, un petit chaos énergétique à l'intérieur de nous et on doit trouver des nouveaux repères. Je vais vous donner un exemple assez concret. Imaginez que vous avez cette croyance que pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Et bonne nouvelle, vous êtes une bosseuse ou un bosseur. Vous avez la capacité de travailler dur, c'est des choses qui vous ont été inculquées dans la famille, donc ce n'est pas un problème pour vous. Vous allez donner le meilleur que vous pouvez et vous savez que vous allez y arriver. Parce que vous allez travailler dur, il faut travailler dur pour avoir de l'argent, donc vous allez avoir de l'argent. Sauf que si vous cherchez à déconstruire cette croyance et que vous vous dites « bon, en réalité, j'ai pas envie de devoir travailler dur pour gagner de l'argent », j'ai envie d'avoir de l'argent de façon fluide, de façon légère. Donc vous allez, dans la phase de reformulation, chercher à reprogrammer cette croyance. Et là, il y a une sorte d'insécurité qui va se mettre en place au niveau de votre subconscient. Parce que votre subconscient va vous dire non mais, il fallait travailler dur pour gagner de l'argent et on travaillait dur, donc on avait la garantie d'avoir de l'argent, on avait une certaine sécurité par rapport à ça. Et une fois qu'on efface cette croyance, il y a une insécurité qui se met en place parce que le subconscient va se dire mais qu'est-ce que je dois faire alors Qu'est-ce que je dois faire alors pour gagner de l'argent si ce n'est pas travailler dur Et c'est là que rentre toute la phase de réalignement pour pouvoir réajuster, pour pouvoir apporter cette sorte de sécurité, ce nouveau cadre dans lequel le subconscient va pouvoir s'exprimer en toute sécurité. On avait donc la première phase d'échauffement au niveau de la reprogrammation du subconscient pour faire des prises de conscience des mécanismes qui vont être travaillés tout au long du challenge. Ensuite, il y a eu la phase de réinitiation de l'esprit, puis la phase de reformulation, suivie de la phase de réalignement et pour terminer, la phase de recueillement. Cette phase de recueillement, elle permet de véritablement se connecter à cette nouvelle vibration et de prouver au subconscient que tout ce qu'on a fait préalablement est justifié et de lui permettre de le ressentir à travers ses sens. Autant vous dire que ce challenge de 21 jours de reliance à l'énergie monétaire a eu un succès incroyable. Ces différents mécanismes que je vous ai expliqués peuvent bien entendu être mis en place pour d'autres formes de reprogrammation. La reprogrammation du subconscient étant vraiment au cœur de l'aromacantisme. On va maintenant passer à l'exercice du jour, mais avant ça je voudrais t'inviter à évaluer cet épisode de podcast sur ta plateforme préférée, à me laisser un commentaire et surtout à le partager à tes proches afin qu'ils puissent rayonner autour de toi. Mon intention avec le podcast c'est véritablement de transcender les dogmes de la société, d'aider tout un chacun à explorer de nouvelles formes de vérité, à pouvoir se connecter à sa propre sagesse, à sa propre guidance intérieure et à faire évoluer la conscience collective et tout ça bien entendu je ne peux pas le faire seul, mais nous pouvons le faire tous ensemble Pour l'exercice du jour je vais te partager un des premiers outils que j'ai commencé à utiliser dans le cadre de la reprogrammation de mon subconscient en 2015 il est très simple mais très puissant je voudrais que tu penses à un mot, un mot qui pour toi symbolise ton bien-être, ton bonheur, un mot qui est source de motivation, un mot qui te fait vibrer, un mot qui fait partie de ta mission d'âme et de ta vision pour l'avenir. Je t'invite à visualiser ce mot, à prendre quelques profondes inspirations et à expirer pleinement en ressentant ce mot vibrer à l'intérieur de toi ce mot, je voudrais que tu en fasses une balise, une source d'énergie positive qui est en toi, à portée de main à chaque instant, et lorsque tu te sentiras porté par des émotions de peur, de stress par des émotions négatives tu n'as qu'une chose à faire, c'est simplement prononcer ce mot dans ta tête simplement le visualiser et ressentir à nouveau à travers la respiration, toutes les émotions que tu viens d'y associer tu n'as rien d'autre à faire. Simplement, lorsque tu te sentiras envahi d'une émotion négative, envahi d'un stress, reconnecte-toi à la puissance de ce mot et à ce qu'il représente. Et si tu veux aller plus loin avec cet exercice, tu peux le répéter en utilisant une huile essentielle, une huile essentielle qui symbolise pour toi une énergie positive, de la joie, une huile essentielle qui soit chaleureuse. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse d'en savoir plus sur la reprogrammation du subconscient à l'aide des huiles essentielles, je t'invite aussi à écouter l'épisode 5.1 du podcast Métasensoriel. On y a parlé du lien entre la rééducation olfactive et la reprogrammation du subconscient. Et bien entendu, si tu veux aller encore plus loin dans la reprogrammation de ton subconscient avec les huiles essentielles, je t'invite à découvrir l'aromacantisme. L'aromacantisme, c'est une philosophie et une pratique de vie basée sur la psycho-énergie des huiles essentielles. L'aromacantisme utilise les huiles essentielles avec la volonté de transcender les conditionnements et les dogmes de la société, de reprogrammer le subconscient et d'activer la super radiance de l'âme de chaque individu. Pour en savoir plus sur l'aromacantisme, tu peux aller visiter mon site internet sur aromacantisme.com et pour découvrir la formation, tu peux aller sur aromacantisme.com slash formation. Et je te dis à très bientôt pour un épisode du podcast Métasensoriel.